0: Привет! Это «Поколение Сайенс». Подкаст о том, почему у науки нет возраста. Меня зовут Полина. Меня зовут Алина. Слово «фобия» знакомо большинству из нас. В мире около 500 видов различных фобий, и они пополняются с каждым днем. Но как они появились? Нужно ли их лечить? И могут ли фобии передаваться от родителей к детям генетическим путем? Узнаем сегодня у доцента кафедры психофизиологии и клинической психологии
1: Академии психологии и педагогики ЮФУ Светланы Кузенко.
0: Здравствуйте, Светлана Сергеевна. Здравствуйте. Давайте начнем с того, что поговорим, какие у нас фобии у собственно, людей, которые сидят на этом подкасте. Скажите, чего вы боитесь, чего вы боялись в детстве? Если такие вопросы корректно задавать.
2: Конечно, ну,
0: без проблем. Были
2: страхи, были даже не страхи, а была тревожность такая. Да? Ну, сдача экзамена в школе, она всем знакомая. Ну и также, также было маленькое такое волнение, когда уже начала обучаться в университете. То
0: есть, это егофобия, страх ЕГЭ? Я
2: на ЕГЭ не попала, слава Богу. да. А -а
0: -а -а. Есть, это это выпускные,
2: выпускные uh -huh. экзамены были. Но уже когда начала обучаться на первом курсе, отследила, что есть тревога. Тревога – это же не предмеченная фобия. Это не предмеченный страх. это фоновое состояние. Оно очень тяжелое, на самом деле. Хочу сказать, что уж лучше бояться и понимать, что боишься, нежели постоянно быть в каком-то напряжении. Вот как раз-таки тревога – это очень большое напряжение. А уже потом по ходу обучения на втором, на третьем, на четвертом курсе тревоги уже практически и не было.
0: А это произошло из того, что вы поняли эту тревогу, проработали ее и как-то из нее вышли, или просто стало спокойнее и приятнее учиться? Ну, так скажем, адаптация уже. Потому что первый
2: курс, первокурсники, когда сдают первую сессию, они, в принципе, и не знают, что это такое. Поэтому очень много тревоги. Мы тревожимся тогда, когда есть неизвестность. Даже те же самые дети, которые приходят на прием в 4-5 лет и говорят о том, что я боюсь засыпать ночью один в своей комнате. И мы разбираемся, что ты там боишься. Да? Они начинают рисовать то, что они боятся, да? называют этих чудовищ воображаемых. И, в принципе, когда мы их опредмечиваем с детьми, они смотрят на них, и уже, в принципе, страх начинает нивелироваться да? и уходить на нет. То же самое, когда мы постоянно, ну если говорить обо мне, да, первый курс, первокурсники – они больше боятся, что же это такое, первая сессия, первый экзамен, какой будет учитель, да, это лектор, мы его знаем, но какое у него будет настроение, то есть появляется очень много факторов, за которые человек хочет быть ответственным, ну, чтобы их проконтролировать. Соответственно, это и лектор, это и погода, это нежелание опоздать на первую сдачу экзамена, это, очередность сдачи, да, когда человек вытягивает билет, какой он в очереди будет. То есть слишком много факторов, к которым нужно адаптироваться. И когда студент уже прожил, а некоторые даже пережили первую сессию, уже вторая она э, не настолько сильно заряжена фобией и тревогой.
1: Чего боишься, алина Я бы не сказала, что у меня есть четкие фобии. Я не боюсь ни пауков, ни высоты, ни змей. Мне иногда просто будет противно смотреть именно на что-то. Мне бывает смотреть противно на насекомых, всяких бегающих, ползучих, всякие тараканы. Это не вызывает у меня страха. Я, мне просто противно на них вот, смотреть. Я ну, не говорю, что у меня есть... Может, конечно, я не встречала того, чего я боюсь. Может, я боюсь того, чего не существует. Поэтому у меня нет, можно сказать, нет фобии,
0: но на самом деле она есть интересно. Мне кажется, у тебя это противно, потому что ты знаешь, что это, и ты этого, у тебя нет какой-то неизвестности. Ну, таракан, таракан. Фу, конечно, ну, что да. ты мне сделаешь, да? А, у меня есть небольшая, ничего есть небольшая, большая фобия, я очень буду избирать тих собак просто ужасно. Я, когда иду по городу, я живу в центре, поэтому, к сожалению, проблема эта очень большая. Я прохожу, если рядом проходит какая-то свора или даже пара тройка собак, я обойду через квартал. Я пройду там на 5-10 на минут больше, но я рядом с ними не вижу, что у меня начинается паническая атака. Но я не знаю, как с этим справляться. Наверное, это даже хорошо, потому что инстинкт самосохранения, пусть и в такой извращенной форме.
1: Как э, вообще появились фобии? Это с чем-то связано или это что-то иррациональное, что-то с я в том, что
2: вот всегда говорю про то, что тревога и страх – это нормально. То есть мы бы с вами не выжили эволюционно, если бы мы ничего не боялись и вообще, если не тревожились. Тревога эволюционно у нас заложена с программой выживания. Даже если мы вспомним первобытные времена, когда в пещере... Первобытные люди слышали хруст, либо непонятный звук, естественно, они настораживались. И это тревожное состояние, важно разобраться, с чем оно связано. тогда были и животные, и другие племена, которые, в принципе, были заинтересованы на то, чтобы нападать. Да, и показывать, кто, кто в иерархии главный да, среди вот, первобытного сообщества. И эволюционно у нас заложена программа на то, чтобы мы выжили. Про потомство это потом. Когда мы говорим про тревогу и про фобию, тревога это состояние, сопровождающимся очень сильным напряжением. И страх это предмеченная тревога. Они нам нужны. Но нормальный, так скажем, нормальный тип тревоги, который связан с выживанием и который конкурентен, то есть соответствует тем событиям, в которых она разворачивается. Например, сильный хлопок. Мы сейчас здесь сидим, будет сильный хлопок за окном, естественно, нормально. Кто-то в большей степени, в зависимости от типа темперамента. Может быть, какие-то были травматичные события. Может, Полин, вы там опасаетесь и вытеснили тот факт, когда было действительно нападение собак или же страх. Да, Такое нападение. да, То есть была какая-то собака, может быть, испуг от ее лая. И это закрепилось в программе «Внутри». Ой, что-то небезопасно, надо что-то делать, надо что-то, да, как-то реагировать. Либо замирать. У нас три базовые реакции на стресс. Бей, беги, замри. Кто-то замирает, становится таким, как истукан. Причем это еще из животного мира нам это передалось. Знаете, наверное, да, что некоторые животные притворяются мертвыми ну, для того, чтобы хищник, да, есть хищники, которые не едят падаль, да, чтобы они в принципе, были спасены и хищник на них не претендовал и на их тело. Но опять же, мы сейчас говорим про то, когда случаются какие-то события. Хлопок, внезапный звук. Это нормальный вид тревоги. А вот есть патологическая да, тревога, когда нет событий, которые могли бы адекватно да, спровоцировать такую тревогу. Например, у человека перманентное состояние тревоги или перманентное состояние страха. Никаких событий нет. Или же есть какой-то триггер, вот сейчас распространенное такое понятие, то есть какой-то пусковой крючок. И самое ужасное, что таким пусковым крючком может быть все что угодно. Это может быть запах, духи, да, там какие-то. У нас вообще обонятельная система, она эволюционно одна из первых начала развиваться. То есть, чтобы не отравиться, сначала нюхали. Да, то есть, соответственно, пищу или растения, дабы не отравиться. И, соответственно, это может быть просто вид собаки, а может быть очень сильный, такой громкий лай. Это тоже может быть таким пусковым э, крючком. И собака может не нападать, да и, и запах духов может идти от просто проходящего мимо человека, а у человека срабатывает этот триггер как опасность. И вот это патологический э, вид тревоги. Если мы говорим про фобии, то здесь такая же история. Есть патологическая форма страха, когда вот то, что вы говорили, Алин, арахнофобия, да, страх пауков. Когда мы в принципе не живем в той местности, где есть пауки, но мы их усиленно боимся, тратим много усилий для того, чтобы справиться с этой, с этим страхом, то это уже мешающее качеству жизни страх. Да, то есть это патологическая форма фобии, которая мешает жить. боясь высоты. Да, то Сюда же у нас относится опять же боясь змей. У вас нет до да, этой зоны, где вы можете встретиться с объектом ваших фобий, но вы сконцентрированы, вы акцентируете на этом внимание, то это патологические, патологическая фобия, которая мешает жить.
1: То есть отличие страха от фобий, это вот то, что именно Фобия мешает жить, это патология. Нет, нет, фобия есть и тревога, а
2: у фобии есть как раз-таки безопасная форма, которая помогает выжить, эволюционно закрепленная. Ну, например, мы не просто так боимся пауков, заметьте, пауки, собаки, хищники – это как раз то, что было небезопасно для первобытных людей. Да, это еще эволюционно, это помогло нам выжить. Мы же почему-то не боимся растений, мы почему-то вот боимся именно то, что движется, то, что там может нанести вред какой-то, то, что именно агрессивного характера, то, что может повредить нашей жизни и целостности нашего тела. И, Бояться – это неплохо, плохо, когда это переходит уже, опасаться даже, да, вот, это неплохо. Знать свои слабые зоны, знать, понимать, что, да, возможно, пауки опасны и змеи, но важно понимать, что есть разные виды змей, есть разные виды пауков, и важно разобраться, а что я именно боюсь. Отвращение, то, про что вы, Алин говорили, да, это понятно, неприятно, да, то есть э, мы с клиентами разбираем, что именно ты боишься, конкретизирую. И когда мы конкретизируем, тогда уже... Наши когнитивные искажения перестают над нами ну, держать власть. Что ты боишься то, что он укусит, то, что это будет ядовито. Ну, клиент должен сам про это говорить. Или же то, что тебе будет ну, мерзко, грубо говоря, и неприятно. Или это будет место чесаться. То есть расскажи поподробнее.
0: Его пугает девушка, играющая на флейте. Как только он слышит первую ноту, взятую на флейте, его охватывает ужас. Нет, это не лирическая строчка, абстрактная, как вы могли подумать, это определение боязни флейта, которое даже Гиппократ, собственно, это слова Гиппократа. А бывает, что люди боятся панически совершенно каких-то странных вещей. То есть, например, у меня есть забавнейшая история: я в детстве панически боялась больших черных букв. Не знаю почему, но просто меня это ввергало в какой-то ужас. И в черных пакетов тоже. Почему? Непонятно. А какие, вы знаете, самые странные, необычные, но все равно существующие фобии?
2: Непринятие своего голоса, самотоформные расстройства, да, то есть, когда человек стыдится и боится, что какие-то внешние данные будут видны. Но а другим людям, причем это субъективный вид э, страха, опасений, там и тревога, опять же, есть перманентное чувство тревоги. Но опять же, это больше клинический такой вариант. Есть в странах Азии страх запаха собственного. Или даже это переходит в невротическое состояние, когда человеку кажется, что от него плохо субъективно, кажется, что от него плохо пахнет. И, соответственно, он зацикливается на на, на этом страхе и пытается всячески его скрыть и даже пытается не общаться долгое время с другими людьми. Ну, дабы да, это не было заметно для других. И получается, он уходит в изоляцию.
1: Если вот. говорить про странные фобии, то еще бывает анати... <связь> Ана фобия это навязчивый страх, что где-то в мире есть утка, которая за вами следит. Есть
0: еще такая замечательная фобия, называется гипопота-монстра Как вы бы думали, что это? Это боязнь длинных и сложных слов. Какая ирония. У нас, кстати, есть такая штука – пантофобия, боязнь фобий. Угу. То есть это такой получается, очень, получается, интересный страх – это боязнь бояться чего-то. Да. Может быть, у этого есть какое-то описание с точки зрения психологии и психиатрии? Ну, с точки зрения психологии,
2: конечно же, клинической психологии, мы здесь можем рассмотреть то, про что я говорила, тема стыда. Очень важно быть в социуме очень реализованным, да, в иерархической лестнице быть желательно на вершине либо стремиться к ней. И здесь я могу рассмотр... вот увидеть даже такую аналогию есть у нас социофобия, социальные фобии. Да? Когда очень важно оставаться в социуме, но в то же самое время человек испытывает колоссальные переживания про то, что когда он выступает, он выходит, видны... видно, как он тревожится, как он боится, он пытается это подавить, он пытается сделать вид, что в принципе показать контролировать свое состояние и чтобы никто не догадался что он волнуется это провальный вариант потому что вот как раз таки вот эта пантофобия она усиливает страх как мы работаем со страхом Вообще, в первую очередь мы его должны признать когда человек не признает и пытается с помощью пантофобии подавить знаете страх умеет мстить он начинает еще больше проявляться, да, потому что мы здесь можем стесняться, подавлять тех вещей те вещи, которые являются в принципе естественными. В большому счету, бояться это неплохо. И тревожиться это неплохо. И вообще, когда мы э, встречаемся в первый раз с людьми, это нормально. Когда мы чуть-чуть испытываем, ну, такой кортизоловый драйв, ну, такой легенький, да, чтобы быть, ну, немножко в сборке. А мы знаем, что когда певцы выходят на сцену и не волнуются, они причем об этом сами говорят, то когда я перестану волноваться перед выходом на сцену, все, пора заканчивать карьеру, да, то есть вот эта часть... Ну, она очень важна. Сейчас я рассказала про то, как это может э, выражаться в конструктивном виде. А вот в деструктивном – это пантофобия, когда я не признаю, что нет, нельзя, нельзя бояться. И за этим стоят искажения, что люди, которые, и это причем навязано, может быть, не только ну, как передаваться эволюционно, но может быть, навязано еще и той средой, в которой человек растет. И не обязательно семья, Потому что очень часто смотрят назад и вот, вот эта часть, да, что, что, в чем бы обвинить родителей. Это не всегда родители. Родители могут быть конструктивными, но при этом есть, например, когда человек растет, да, развивается, есть другие значимые, авторитетные люди. Это может быть школа, это может быть учитель, это может быть какой-то наставник который повлиял на человека, и затем он перестал э, принимать в себе какие-то качества. Такие качества, естественно, как волнение, и оно перешло в стыд, и перешло в пантофобию, нежелание показывать и презентовать то, что является естественным. Ну и, конечно, я хочу сказать, что это не очень хорошо. Потому что, повторюсь, тело нам всегда отомстит, тело умнее и мудрее головы. Уж как бы мы там не искажали, как бы мы не уговаривали тело мысленно, да нет, не надо волноваться, надо показать себя обязательно вот в таком-то, таком-то виде. Если люди увидят, что я волнуюсь, то это приведет. То есть там вот у нас есть направление когнитивно-поведенческая терапия, она очень хорошо работает с вот этими фобиями. Там большое перечисление идет в когнитивно-поведенческой терапии искажений, с помощью которых наши клиенты они поддерживают эту фобию, вот эту пантофобию. И это называется охранительное поведение в клинической психологии, в КПТ. Охранительное поведение – это все то, что человек использует, чтобы не проживать вот, вот эту невыносимую фобию, вот это неприятное состояние тревоги и напряжения. Но тут парадокс. Чем больше мы включаем это охранительное поведение, например, идут собаки обходить, да-да, стороной. Боюсь заходить в магазин, в мегамаркет, где много людей. Например, там случилась паническая атака. Да, так бывает. Так, больше по магазинам не хожу. Или агарофобия, страх толпы, да, страх о том, что я не смогу о себе позаботиться там в общественном том же самом месте. Все, не выхожу из дома. И вот чем больше мы включаем вот это охранительное поведение и избегаем, вот звучит парадоксально, но это так, и это доказано было когнитивщиками, чем больше мы избегаем, чем больше мы используем в арсенале охранительного поведения, тем больше эта фобия закрепляется.
1: То есть первый шаг, чтобы бороться с фобией, это нужно посмотреть ей в глаза? Прожить ее, да. То есть не бояться даже побыть. Если очень
2: страшное такое бывает, а ресурсов не хватает встретиться с фобией, но хотя бы мысленно признаться себе, что я там боюсь. А если я все-таки попаду в эту, к этим собакам, к этим змеям, и к этим да, людям, к этим людям, возможно, да, что со мной будет? То есть мы должны Прочертить, проговорить да, Представить мысленно Воображение Как будет развиваться
1: ситуация Не избегать а развиваться. То есть это как бы встретить эту фобию в контролируемых условиях, когда ты в целом в безопасности, да. но ее видишь. Да? Совершенно
2: верно. Это как первое знакомство с фобией. И когда происходит вообще это первое знакомство, на приеме у терапевта, слушай, ну расскажи, что там такого происходит. Он начинает рассказывать, 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 и потом у него удивление. Разве это нужно бояться? Действительно, да? Человек начинает успокаиваться. И мы тогда говорим клиентам о том, что вот, посмотри, не все так ужасно, да, вот ты с ней встретился, тогда вырисовывается вот это нивелирование, хотя бы нивелирование вот этого напряжения, напряжение от фобий, и мы уже работаем, но здесь мы не успокаиваемся, здесь очень важно не просто нивелировать эту фобию, она же может повториться, она же может перейти на другой объект, и здесь обязательно мы должны доработать когнитивные искажения, они же внутри, да, как так получилось, да, давай разбираться. Там какая-то программа заложена, и причем не эволюционная, да. Давай разбираться, а как так получилось. И очень часто мы выходим, даже вот если говорит про пантофобию, что там в школе говорили, нельзя волноваться, когда выступаешь у доски, что ты краснеешь, ну как говори быстрее, или же там в семье, да, возьми себя в руки, в принципе, в этой фразе ничего такого нет, но когда эти фразы ребенок слышит в стрессовой ситуации, вы же понимаете, да, помните, мы говорили в стрессовой ситуации, бей-беги-замри, срабатывают вот прям инстинктивно, да, когда ребенок это слышит, в принципе, в этой фразе ничего нет, у него это закрепляется, да, получается, как триггер, который потом может всю жизнь его преследовать, да, он может с ним встречаться. В этом триггере ничего нет, та же самая флейта. Прекрасная флейта, да, прекрасный инструмент. Но энное количество лет назад, во время звучания этой флейты, девушка сказала парню, мы расстаемся. Внезапно. Допустим. И вот здесь, да, у нас может это перейти, конечно, не в паническую атаку. А здесь это может смешаться, да? допустим, о чем писал Маслоу, пиковые переживания, это переживание счастья, вдохновения, влюбленности и шоковой травмы. И вот здесь, когда у нас такие вещи происходят, тогда получается прекрасные какие-то события, сигналы от внешнего мира становятся триггерами фобии и тревоги.
0: Знаете, у меня возникла мысль, идея для стартапа, для возможно, товарищи, которые занимаются IT-технологиями. А вот мы с вами проговорили очень много про то, что нужно встретиться с фобией в идеале, в контролируемых условиях. Представьте себе виртуальную реальность и симуляция фобии. То есть а, в руках опытного специалиста и в рамках какой-то хорошей, на терапии мне кажется, это очень даже будет неплохо. То есть, например, тот же самый страх собак. А, mm -hmm. Да, человек не будет, не обязательно будут выводить прям к своде собак, что все-таки это правда может быть опасно, но хотя бы нивелировать эту пани с помощью того, что человеку в виртуальной реальности На него посмотрят собаки и отойдут Возможно, будет не так уж и плохо И, кстати, насчет того, что людям говорят не волноваться Это, на самом деле, здорово, что у нас сейчас уходит эта культура отсутствия страха То есть, да, многие говорят, что вот, там люди будут бояться, <связать> а их плохо Особенно, к сожалению, к мальчикам такое применимое. <связать> а, Культуральное такое, да, да? <связать> Но очень здорово, что у нас меняется культура И как раз про современную культуру у нас следующий вопрос В мире постоянно появляются новые фобии Потому что новые объекты, их тоже можно бояться, поэтому новые фобии А какие появляются в наше время? Это вообще
2: страх будущего вот сейчас очень часто клиенты приходят именно про страх будущего, потому что в последние годы у нас очень много случается таких событий, которые бесконтрольные, да? и развиваются тревожные расстройства, потому что люди не могут справиться с тем потоком, вы правы, Полин, да, который вот действительно идет такая модернизация общества, и чем больше идет вот этот темп, скорость, тем меньше возможности у людей переработать эту информацию и даже быть в этом потоке. Да? И вот страх будущего, он чаще всего сейчас проявляется. Хотя, вот по сводкам, если посмотреть, там пятилетней давности, десятилетней давности, страх за будущее и страх того, что ждет человек впереди, этот страх не стоял на первом месте.
0: Ну, в какой-то мере все фобии это страхи будущего. Ну, страх будущего того, что пройдет при встрече с каким-то объектом. Но тут я понимаю, что вы говорите, то сейчас это какая-то. Это такой глобальный, да. да, такая, да, такой страх. Ну, это, наверное, кошмарно, что будущее наступает каждую секунду, и даже сейчас у нас наступил бущит такой-то ужас. И вот в этом плане у нас есть еще один вопрос, такой тоже уже более про глобальный, про все фобии. А можете, пожалуйста, рассказать, какие там топ три самых
1: популярных фобий сейчас?
2: Там, если посмотреть, идет страх будущего, который э, перешел от юношеского возраста. Да, Раньше это было у юношей, у подростков, но у подростков в меньшей степени, там был страх самоопределения. А теперь уже у взрослых да, людей мы видим... Вот этот страх за будущее, страх того, что ждет их впереди, невозможность проконтролировать, потому что вот пандемия, она дала свои коррективы, никто не знал, никто не предугадывал. На втором месте все-таки да сейчас стоит страх нереализованности себя в обществе. Не в плане карьеры, а вообще да, реализовать себя в этом мире. Общество, когда переживает революцию, вот как Полина сказала, модернизация идет, да вот такие вот потоки, очень стрим, стримов очень много, еще пока нет опорных точек, на что можно было бы опереться, как один, по-моему, китайский философ сказал, плохое такое пожелание, чтобы ты родился в период перемен, да, да, то есть не помню да точно, кто это был. И, соответственно, мы сейчас переживаем такой период, когда идут перемены, это эпоха перемен, а точек, индикаторов, на которые мы могли бы опираться, о так, значит, нужно иметь вот такую профессию, иметь вот такие вот точно навыки. Мы не можем, то есть их много, и идет такая вот не совсем понятная обстановка. В какой стрим лучше, да, в какой стрим лучше попасть? Но зато здесь есть много плюсов, есть выборы. Но здесь вот как раз то про что я и веду речь, нет, вот здесь возрастает сомнение, а стоит или не стоит. Вот этот страх на втором месте. На третьем месте мы все в социуме живем, и нам нужна самореализация. И вот эта часть да, пантофобии, она дает о себе Знать, потому что нужно держать лицо, нужно а, что-то представлять из себя, представлять из себя, еще тратить усилия на то, чтобы сдержать те процессы, которые внутри а, происходят. Вот это стоит на третьем месте на сегодняшний день.
0: Давайте перейдем к такому более медицинскому вопросу. Все-таки можем ли мы назвать фобии некоторые или все фобии болезнью и нужно ли их лечить? Конечно, фобия нужно
2: Лечить обязательно, корректировать, терапевтировать, потому что, ну, например, гемофобия у нас есть, она достаточно известная, когда человек боится вида крови, но при этом периодически такому человеку нужно сдавать анализы или же он может жить в, ну, в таких условиях, не знаю даже, встречаться неконтролируемо, он проходит по, по улице и видит, что у кого-то, ну, допустим, потекла кровь из носа. Ну, очень часто такое бывает, да, или у родных это бывает, да, высокое давление. И если он все время будет реагировать всем телом, всем организмом, и вот этой всей вегетативной системой, как, как на процесс выживания, ну, просто первое, что приходит в голову, невроз ему обеспечен, плюс его нервная система будет истощаться, ну и, соответственно, это будет понижать качество жизни. Да, он большое усилие будет тратить на то, чтобы справиться с собой в таких вот ситуациях повседневных. Ну, либо когда он испытывает страх презентовать себя. Ну, гемофобия – это такой пример так себе, да? Может или не может да человек оказаться в такой ситуации, где э, он увидит эту кровь. А вот, допустим, страх выступлений – это, извините, мы это не избежим. Мы не в лесу живем. А мы живем в социуме. И те же самые студенты должны выступать. Преподаватели, естественно, даже доносить этот материал. Когда мы хотим... Продать и заявить о своих компетенциях. Извините, нам нужно о них заявлять где-то и об этом говорить. Налаживать связи коммуникативные в социуме. Мы без этого никуда не денемся. То есть, если человек испытывает фобию, страх общения, это обязательно нужно корректировать. И здесь уже не про качество жизни, а вообще про функциональность человека. Она может пострадать. И человек уходит в изоляцию. Изоляция не является нормой в клиническом варианте для, для человека. Соответственно, нужно обязательно корректировать. И фобии, естественно, они имеют такое, такое свойство, они распространяются, они увеличиваются. И вот сегодня звучал такой термин ⁇ паническая атака ⁇ Если мы на какой-то триггер, если мы не корректируем, не терпевтируем, не работаем над панической атакой, она увеличивается, увеличивается, увеличивается. И в принципе может привести к тому, что человек просто может ну, в самом таком клиническом варианте негативном просто сидеть дома, потому что триггером может быть все что угодно. Запах, это может быть даже свет солнца, да это может быть какой-то звук, который в принципе является ну, таким обыденным. И соответственно, когда некоторые люди путают паническую атаку, с лохим состоянием здоровья, ну, например, ой, ну, что-то давление скакануло, да, вот слышим мы очень часто, или, ой, какие-то головные боли, и что-то стал задыхаться. Это как раз те признаки панической атаки, которые чаще всего случаются. Ой, сердце что-то забилось очень сильно, тахикардия. Наверное, просто переволновался, ничего страшного. С погодой что-то не так, да, там, с погодными условиями. И вот как раз-таки задача наша – как я это вижу, состоит в том, чтобы рассказывать и обучать вот этой грамотности, что не нужно обесценивать те процессы вегетативные, вегетативные, которые мы наблюдаем в своем теле, когда испытываем страх. Не нужно их обесценивать, а нужно идти к терапевтам, к психологам. Но первоначально можно самим поработать с этими темами, попробовать, а если не справляются, то лучше искать специалиста, как мы сегодня проговорили, в первую очередь составить иерархию страхов. Опять же, увидеть, а может быть даже и прописать, лучше прописывать. Прям табличку создают, есть у нас протоколы у когнитивных терапевтов, там прописываются события, эмоциональные реакции, что я по этому поводу думаю. И опять же, мы вскрываем иррациональность суждений. Да, то есть, когда человек это все прописывает, ему да, иррациональные суждения, ну, например, э, там, страх будущего, да, я боюсь будущего. Что конкретно ты боишься будущем? Начинаем, да, ну как, немножечко копать, помогаем клиенту осознать, давай конкретизируем. Я боюсь не стать известным ученым. А потом мы спрашиваем, а какие эмоции чувствую, когда мы конкретизировали, ты испытываешь. Уже не, уже не страх. Уже там может и обида примешиваться, и досада какая-то, и, возможно, даже идут какие-то воспоминания. И да, я вспомнил, кто мне такое говорил. Это сказал мне вот этот вот человек. И, я, и ты ему поверил? Да, я ему поверил. И затем мы раскладываем, помогаем клиентам. Слушай, давай посмотрим. Ну, он сказал, ты поверил, но тогда тебе было столько-то лет. Ты имел право поверить, не казни себя. Очень часто люди испытывают чувство стыда очень много за то, что они поверили. И досаду за то, что столько времени уделяли фобиям, много внимания. Давай, что ты можешь делать сейчас, на сегодняшний день для этого? Я могу пойти на курсы, я могу начать работать над ораторским искусством. Я могу поработать да, да, и осознать, какие у меня есть проблемы для построения отношений с девушками. То есть мы конкретизируем. И тогда здесь мы выходим на тему иррациональности фобий. Но вот я сейчас рассказала ту схему, по которой, в принципе, человек может сам себе, вот как говорят когнитивщики, протоколы создать. Но если какая-то заминка, можно обратиться к терапевту. К третьему да вернее к второму человеку который может раскрутить эту тему и помочь да проследить а что же мешает где он там заблудился в этом лабиринте до да, фобии своих
0: мы с вами много говорили сейчас про самотерапию, про то, как самому себе помочь. Такой небольшой вопрос. У многих это волнует, особенно ребят, которые общаются с людьми достаточно тревожными. Например, в случае панической атаки или в случае проявления какой-то фобии. Если рядом с тобой происходит такое, как человеку помочь и не навредить? Есть ли какие-то mm -hmm. плюс-минус общие правила? Ну, общие правила в первую очередь заземлить,
2: помочь заземлить человека. Вы имеете в виду, блин, что не сам человек испытывает, да, а вот при конечно. В первую очередь это помочь его заземлить. Когда мы слышим «Успокойся, не переживай», но ну, это как «Не думай о белой обезьяне». И сидишь и думаешь об этой белой обезьяне. Если бы все было так легко, да, наверное бы и не было этой проблемы. Помочь его вернуть в состоянии здесь сейчас, потому что человек, когда э, его захватывает какая-то фобия или вот он видит, что змея ползет, ну, допустим, да, и э, вы видите, человек рядом с вами начинает бледнеть. Хотя вы, в принципе, знаете, что эта змея, она э, безобидная, в принципе, она не ядовитая, но у человека расширяются глаза, он бледнеет, все, он улетел. И в психотерапии есть такой термин – диссоциация. Очень часто люди, когда испытывают очень сильный страх, они диссоциируются, или очень-очень сильный стресс. Это как будто бы человек вылетает из тела. Да, 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 то есть это может быть вылет из тела, либо у нас есть диссоциация во внешнее да, пространство, либо во внутреннее, зажимается такое, замирает. Да? И здесь очень важно с человеком разговаривать, заземлить его. Вот я как телесный терапевт всегда рекомендую, когда испытываете фобию, чтобы бы ни случилось, или тревогу, ставим стопы на пол. Вот это самый действ... ну, главный действенный способ, в первую очередь, который человек никогда не должен забывать. Потому что мы, когда испытываем стресс, мы уходим из состояния заземления, мы перестаем ощущать пространство адекватно и собственное тело. И важно предложить человеку подышать. Вот все очень просто, гениально во всем очень просто. Стопы на пол и дыши, да? и смотри на меня. Или озирайся вокруг себя, вокруг вот пространства, что, что происходит. Давай, перечисляй, что ты видишь, что ты слышишь, и потом что ты чувствуешь. И опять же здесь можно как раз-таки дать возможность человеку, мы выводим его из замирания, проговорить. Вот ты говори, чего боишься. Вот он, когда начинает рассказывать, что он боится, что он переживает, что он чувствует в своем теле, задыхается, да, делится до да, самой ужасной, самой ужасной истории финалом, что может произойти. Не знаю, там по, именно к нему сейчас подползет, именно его укусит, врачи не приедут, все, да, будет летальный исход. Говорить. То есть мы должны человека человеку помочь. Не мы выводим, а мы помогаем ему, верим в него. Да? Потому что когда человек поставил стопы на пол, мы в него верим. Он взрослый, он заземлен, он выйдет сам из этой ситуации. Просто нужно ему помочь. Да? Ну и, соответственно, когда мы используем дыхательные техники, просто дыхание, когда он смотрит на нас, он выходит из этого ступора. Ну и, конечно же, как одна из техник, до да, сброса напряжения, простучать себя. Да, ну вот такие похлопывания, да, 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 телесные для возврата собственное тело. Либо потопать да, для того, чтобы была вот вот эта вибрация внутри тела и человек мог немножечко вот так вот, если он замирает, ожить и смотрел на ситуацию, да, более трезво. То есть находясь здесь и сейчас, иначе эта реакция на стресс, она потом закрепляется. Если человек за, замирает, змея-то уползет. А стресс-то внутри тела останется. А выживание, все-таки программа выживания и реакция на стресс. Вот помните, я вам говорила, там Биби Гизамри, -би Например, если застревает там, реакция бей, и человек ее не, не отдает вовне, то это потом может перейти в аутоагрессию.
0: А можно еще тогда задать вопрос ну, про mm -hmm. помощь другу? Помощь другу забавно сказано. Помогает ли обнимашки? Я просто слышала, что есть даже ну, те сибирская вот методика, чтобы как-то, оно прям очень хорошо, как очень mm -hmm. хорошо обнимать. Насколько это может помочь человеку при страхе?
2: На самом деле, когда человек находится в истерике, допустим, той же самое, а замирание – это тихая внутренняя истерика, лучше человека не обнимать. Потому что э, здесь может сработать совершенно другая программа. Там же может быть программа «Бей», и это может быть воспринято как нарушение вот именно границ. И, соответственно, лучше не обнимать, а объятие уже постфактум, когда уже ушел вот этот триггер. И когда нужно дать поддержку, когда ресурс уходит, но при этом важно дать поддержку телесную, она очень хорошо закрепляется внутри тела, в конце можно, конечно же, объять. Да, у нас вообще у телесно-ориентированных терапевтов объятие – это один из самых главных инструментов. Ну понятно, один из главных инструментов – это носовой платок у психотерапевтов, а вот у телесников – это, конечно же, объятия. У нас есть обезьяние объятие, да, ну, есть такая техника, когда мы обнимаем не руками, плечом, предплечем. В целом у телесных терапевтов руки, ну, метафорически мы это воспринимаем. И говорим, что это отростки сердца. да, да такой вот, Такая вот метафора используется. А вот есть такая техника обезьяне объятия. Это когда два партнера становятся друг напротив друга и осуществляют с помощью вот зоны предплечья объятия друг к другу. Да? Потому что вот эта часть, да, вот именно предплечья, она очень хорошо там зафиксирована функция границ человека, возможность удерживать эти границы и помогает как можно больше включить вот эту грудную клетку, в которой, в принципе, у нас и хранятся, и продуцируются эмоции и чувства.
0: Ух ты. Будем, будем пробовать, я думаю, что после подкаста попробуем.
1: То есть сегодня мы узнаем, что страхи могут быть врожденные, фобии могут приобретаться в социуме, а могут ли фобии передаваться по наследству от родителей к детям? Конечно, могут, да,
2: да, могут. Тут э, такой даже, наверное, неспорный вопрос, что больше влияет, тут, наверное, опять же повторюсь, эволюционно закреплено не только от родителей к детям, в принципе, в эволюции, да, от предков к нам пришли, пришли определенные фобии, которые э, могут э, да, повредить нашему здоровью в жизни целом. Ну и опять же, генетическим исследованием было доказано, что определенные виды фобий передаются из поколения в поколение и от родителей. Но здесь я бы большее внимания уделила, ну, генетически это и так понятно, мы знаем, да, эволюционно все эти истории, как это передается и доказательства, а вот все-таки именно психогенный фактор, вот в клинической психологии есть такой фактор, психогенный, это внешний фактор, то есть воспитание – это… Колоссальную роль играет в дополнение ген... вот, к генетике. Потому что если папа с мамой тревожный, это как формула. Ребенок будет не уверен в себе. Вы можете тут поспорить, спросить, ну хорошо, может быть там мама тревожная, а папа скомпенсировал уверенно в себе. А мы здесь не знаем, с кем он идентифицируется. То есть это знаете, как всегда задают вопросы мне студенты. Ну если мальчик обязательно будет идентифицироваться с родителем своего пола, с папой не всегда такое происходит, и чью программу больше возьмет ребенок, тут очень много факторов, и взаимоотношения, и вера родителю, и доверие к родителю, и какие-то стрессовые ситуации. Дети вообще в целом смотрят на родителей, а как они реагируют, как они умеют справляться с тревогой. То есть, если, допустим, мама уходила в булимию, заедала, большей долей вероятности, девочки очень часто идентифицируют себя с родителем своего пола, с мамой, будут справляться таким вот образом, да, с данной тревогой. И для этого не надо ребенка обучать. Дети считывают эту информацию, они просто смотрят. Мы же верим не мыслям, а утверждениям, мы верим поступкам. Ну и, соответственно, вот, Алин, я все-таки большую роль отвожу именно семейному фактору семейного воспитания и тем условиям, в которых ребенок живет. Если родители не умели справляться с тревогой, и тревожные были, да, и регрессировали очень часто, мы очень часто в стрессе впадаем в регресс, то есть ведемся как дети. И это тоже объяснение на этом есть, да, регрессивного начала. Но если ребенок видит, что родители не умеют справляться со стрессом в жизни, Скорее всего, он эту стратегию будет принимать. Вывод, прежде чем заводить детей, пожалуйста, сходить на психотерапию, научить да.
0: поработать свои страхи. И, то есть, и, тут, конечно, да.
2: ультиматив... и ультимативно… И, совлада... и поработать да. над совладающим поведением, потому что у нас, ну, в принципе, внезапных каких-то факторах стрессогенов достаточно в жизни. Да? Да. Но они есть, только... то есть не нужно на них ставить акцент, просто они присутствуют в нашей жизни. Но важно поработать над тем, чтобы справляться,
0: использовать конструктивные стратегии совладающего поведения с... со стрессом. Мне кажется, это прекрасное завершение нашего подкаста. От себя хочу сказать, что товарищи, не бойтесь бояться. Это абсолютно нормально. Тревога, страх чего бы то ни было. Даже уток, которые за вами наблюдают, даже флейт. Это все нормально. Поэтому не бойтесь бояться. Всего вам хорошего. Давайте мы все попрощаемся. До свидания. Всем пока. До свидания. Бу.
1: Хорошо не кря. Это было кря, да. Это будет жестко, мне кажется.